0: Всем привет! Это ASMR-подкаст «Спи под интересное». Его можно послушать на всех, наверное, главных площадках для подкастов. А еще я публикую его на YouTube, и там тоже можно послушать выпуски, если вдруг тебе это удобно и интересно. достаточно много моих ASMR видео, которые я больше не снимаю. Я говорила уже почему, но кто знает, может быть, я еще вернусь к прошлому, пока таких мыслей нет. Это пока такая вводная информация. Еще я хочу тебе сказать, если ты вдруг не знаешь почему, это я такая странная, говорю жопа, в описании к этому подкасту. Но самое главное, какая цель у всей этой болтовни? Это помочь тебе расслабиться, приятно провести время, снизить тревожность, отдохнуть или просто заснуть. Это тоже одна из моих миссий — помогать тебе спать. Знаете, в Петербурге началась весна, но весна всегда здесь чувствуется как-то резко. Во-первых, действительно, она резко у нас наступает. Типа неделю назад были сугробы, сейчас уже асфальт. Но это вид ведь... А что? центр города, это такие и не окраины, конечно, но мне кажется, не очень безопасное место, чтобы вот выглядеть там вот прям вот так однако сила духа побеждает и желание, ну то есть всегда часть. Практическая часть, как у нас выглядела, мы всегда ездили в больнице, неважно, какая это практика, это могла быть практика по терапии, по педиатрии, там, не знаю, почему угодно. Это всегда происходило в больнице, и в этот раз тоже было так же. Мы практиковались в больнице Скворцова-Степанова, есть такая психиатрическая больница. И вот как сейчас я территории такой какой-то знаете мрачный и вот я помню там какую-то вообще странную странные постройки чуть ли не 19 века yes. внутри конечно тоже знание такое было достаточно утручающее я не могу сказать про всю больницу я там была только в одном отделении и мой опыт показывает что в рамках одной больницы отделения могут отличаться колоссально потому что у каждого отделения есть свой заведующий отделением и он Носит до благополучия и комфорт, ну, который хочет и может, да, на который он работает. Поэтому в том отделении, в котором я была, оно, конечно, такое, но ну, жить можно, но без излишеств. Ну что, когда там туда заходишь, ты попадаешь сначала в такой бокс, который закрывается на одну дверь. Другая дверь ведет собственного отделения, которое тоже на замке, но ну, естественно, Куда-то деться. Мы практиковались там, наверное, где-то неделю или, может быть, чуть больше. Нам просто показывали, как устроено отделение. Это было достаточно интересно. Мы беседовали с пациентами, общались с врачами, осмотрели, чем занимаются пациенты. я вам спою. Врач говорит, нет-нет, подождите, давайте вот, не надо сейчас спеть, давайте просто поговорим. Ну, было, конечно, видно, как женщина рвется спеть нам хоть что-нибудь, и потом, конечно, она спела, естественно, не смогла удержаться. Что интересно, так ее перло даже на таблетках, ну, успокоительных сильно. Как же вообще интересно это все было, если она была без таблеток, без каких-то медикаментов. Мы говорим, а вот вы понимаете, что это не очень нормально Наверное, петь Она говорит Она говорит, как-то вот так вот петь Она прям пела назойливо, навязчиво Постоянно Она говорит, тогда я знаю, я ж болею Вот я когда начинаю заболевать чуть побольше Так меня муж сюда сразу отправляет Мы говорим, а как вот он понимает, что вы, вот, надо вас сюда отправить Она говорит, так я боюсь. Засыпаюсь, и начинаю петь, и пою прям до вечера. Ну, давайте я вам спою. но ну, и все, как бы ее, конечно, понесло на песню. Дальше она уже разговаривать не могла, просто пела. Очень, знаете, так громко, в таком частушечном стиле. женщина, знаете, выглядела вполне себе нормальной, ну как, а, то есть у нее не было какого-то такого психоза в глазах, то есть когда ты смотришь на человека, как вот на предыдущую вот эту женщину, про которую я говорила, и ты видишь, что там в глазах бешеные, что это вот какое-то состояние сейчас, да, вот что-то, когда мы общались со второй женщиной, и там не было чего такого специфического в ней до момента, пока мы не развили нашу беседу. Началось это так. Мы были с врачом, с ее лечащим. И врача, она вела беседу. Мы иногда там просто могли задавать какие-то вопросы дополнительные. И вот врач ее спрашивает. Скажите, а вы как долго здесь в больнице находитесь? Она говорит, 8 лет. Это, конечно, такой ответ. Вот, но ну, насторожил 8 лет. Врач говорит, а... Ну вот расскажите свою историю, вот как так получилось, что вы сюда попали? Вот она начала рассказывать о том, что у нее всегда были очень плохие отношения с мамой. Мама ее всегда очень сильно третировала. Ну вот женщине на вид было где-то, наверное, лет 35. Вот мама меня всегда очень сильно третировала, она, наверное, меня никогда не любила. Она издевалась надо мной, я всегда была ей не нужна. Она всегда хотела как-то от меня избавиться например, если я себе покупала какую-то новую одежду, то мама меня очень сильно ругала за это, говорила, что не даст мне еды, если я буду себя так вести, ну то есть она описывала такую картину постоянных унижений, постоянного какого-то гнета, такая деспотичная мама, которая ее мучила, терзала, мы говорим, что же случилось потом, ну а потом Мама вот она познакомилась с каким-то мужчиной, и вот они стали вместе жить, и мне стало еще хуже. И как-то я вообще не знала, что мне делать. Мы Говорим, а потом? Ну, а потом? Ну, так просто, ну, случайно получилось, я не знаю почему. Ай, мама стояла возле окошка и случайно оттуда выпала. Ну, мы говорим, а хорошо, а что дальше? Ну, а потом я оказалась здесь. Ну, все, вот такая случайность просто произошла, и я оказалась здесь здесь собственно связь, ну то есть вот вся эта история, почему она оказывается здесь, это женщина потом эту женщину отпустили в палату и врач нам говорит, но ну, смотрите, давить, обратите внимание, что вот у этой пациентки, у ее шизофрения она, заметьте, логика такого рода больных, она не страдает, формально логика не страдает вот, то есть они рассказывают вполне себе связанные истории, но страдает само понимание ситуации сюда подмешиваются но ну, всевозможные фантазии на тему. Может быть, вы уже поняли, что она, в общем-то, маму-то из окна и выбросила. И тут мы, конечно, вообще припули, мягко говоря. То есть такая лучезарная, милейшая женщина. Мы говорим, а мама то на самом деле, что ли, С диагнозом депрессия, и она сначала чуть-чуть согласилась пойти на контакт, но потом передумала и просто отвернулась от нас и перестала вообще реагировать на какие-то слова абсолютно. Это тоже был такой интересный опыт, что ли, потому что ну действительно, как-то не ожидаешь, что человек может просто выключиться. Все еще тоже психиатрическая история меня, наверное, беспокоит в какой-то степени, наверное, так можно сказать бесконечность этих страданий. Я, опять же, не специалист, и, может быть, стоило бы углубиться в эту тему, просто для себя как-то почитать, но интересно, вот смотрите, есть какие-то болезни, типа, не знаю, вы заболели простудой, и вы ее вылечили. Но ведь, наверное, это невозможно с той же самой, допустим, даже с есть корректировка, есть долгая ремиссия. Возможно, при хорошем подборе препаратов, при э -э определенном образе жизни, можно обойтись без срывов, либо очень долго. Надеюсь, что может быть бесконечно долго. Но по большому счету это болезнь, которая всегда с тобой. Да, есть много таких заболеваний, и которые тоже влияют на личность человека. Например, какие-нибудь гормонозависимые заболевания, типа заболеваний щитовидной железы, да, которые могут поменять человека. У меня была такая коллега, у которой была гиперфункция щитовидной железы, и это было крайне сложно. Совершенно полярными состояниями Я где можно получить а, психологические травмы, очень серьезные. Я говорю, ну вообще, я хочу прогуляться одна. Он говорит, вообще, давай все-таки пойдем вместе. Я смотрю на него и как-то по глазам вижу, что чел какой-то странный. Думаю, ладно, видимо, на этом моя прогулка закончилась. И чувствую я в этот момент, что как-то вот резко его посылать не надо. И обычно я своему чутью вообще-то верю. Думаю, ладно, мы сейчас с тобой пройдемся, дружочек мой, до метро. Я там сяду, а ты дальше пойдешь своей дорогой. Чел был почему-то в папахе, но нет, не в папахе, это такая кубанка, кубанка, и я говорю, а, а почему это ты, говорю, в кубанке ходишь, ты что, казак? Он говорит, нет, друзья подарили, я решила ее носить, вот. и дальше он мне начинает рассказывать про себя, и тут начинается куча переплетений, потому что мы с подругой до этого встречались, она психолог. Текущий, и мы обсуждали всякие ситуации на ее работе И особенно то, что сейчас у нее очень много каких-то пациентов, которые всплывают с темами Во-первых, двумя, тогда она сказала, с темами такого садомаза и по жизни, и в сексуальной сфере Это раз, а второе, с тем, что невозможно, ну что им сложно найти, какой-то свой круг создать Начать дружить, начать общаться, знакомиться с людьми и вот мы, значит, идем, и я говорю, а какая цель-то вообще -то? Ну, ты говоришь, давай я с тобой пройдусь, говорю, что ты хочешь-то? Он говорит, ты знаешь, я сейчас прохожу а, такое специфическое обучение, там у меня есть задание познакомиться с человеком, потому что мне немного сложно знакомиться с людьми. Я думаю, о, ну пошло-поехало, давайте, звезды, рассказывайте, что там дальше вообще. Уже какой-то есть план, как будто бы меня готовили. Разговор. Я говорю, что еще? Он говорит, а еще, а еще я могу тебе рассказать это подробнее. Давай, может быть, в какой-то бар зайдем, поговорим. И говорит, вот, например, вот в этот, я тут ни разу не был. Показывает другой, а это садомазо-бар. Ну, то есть, такой сад-маза тематикой Мы зашли туда. Я говорю, я ну, не хочу говорю, здесь быть. Я говорю, хочу просто, может быть, чуть-чуть попить там водички, думаю зайду в людное место. Что-то я вижу, что он не отцепляется. Попью водички. Заказал там себе какого-то сока. Я говорю, ну, ну что-то там он мне рассказывал про доброе про село. В итоге мы вышли. Но человек не глупый, там, про какой-то взрослый, не глупый. В общем-то, можно сказать, нормальный. Но как-то меня действительно очень настораживал. И вот, в итоге мы дошли пока мы уже как бы двигались к метро, я ему говорю, слушай, вот я сейчас уже иду на метро, давай, мы распрощаемся, спасибо, что ты мне создал компанию, спасибо за этот разговор, было интересно. мне говорит, а так может мы с тобой такая со мной, как королева с таким важным лицом, но ты должна понимать, что потом может быть ты и пожалеешь об этом я говорю, ну хорошо, говорю, может быть потом я и пожалею об этом, ну, типа оставь мне, пожалуйста возможность пожалеть и э, испытать эту эмоцию самостоятельно, и вот мы доходим до метро, и я говорю, все спасибо за прогулку я пошла, и знаете и тут происходит такой вообще момент который тоже у меня стоит перед глазами он стоит очень близко ко мне в этой своей кубанке, смотрит мне в глаза, как-то вот очень так пристально не мигая. И тут я боковым зрением вижу, как он расстегивает свою куртку, медленно засовывает руку за пазуху и начинает ее медленно вытаскивать. И я настолько в этот момент испытала просто нечеловеческий страх, просто какую-то чудовищную панику. Я его руку схватила в куртке, которая была, прижала так к нему, ну, то есть задержала его руку, как будто бы я его так, типа, прижалась к нему, не знаю, рукой, как это назвать, да, типа подружески так, но на самом деле я держала его руку, и говорю, все, все, мне пора бежать, мне очень-очень нужно домой, я была Поездка, она, скажем так, укладывается в мою новую концепцию, которая называется «Сделай так, чтобы каждый месяц этого года был запоминающимся». Я хочу, чтобы в каждом месяце этого года происходило какое-то классное, большое событие, радостное, которое я буду помнить. Например, в январе я была, в... я летала в Калининград и очень впечатлилась этим городом ну ладно, я была не в Калининграде, я была в Зельна горске Градске. Но я все время путаю эти города. Ну, в общем, тот город, который там рядом, на море, мне очень понравилось. в феврале я летала в Казань, в свой родной город. И это тоже была радостная очень поездка. В марте я сделала плеваропластику. Это тоже большое событие для меня, которое очень хорошо повлияло на мою жизнь, сделала меня счастливее. И вот апрель я лечу в Стам Ребята, что же будет в мае?